0: 你好，欢迎来到大佬在线。经常有同学问我怎么看互联网对传统企业的挑战，这个问题真的是很大，大到我在线下呢，通常要用企业价值模型花三个小时才可以分享。它涉及到互联网这二十多年的发展，本质上互联网到底给商业带来了什么？所以呢，我一直没有在线上去做这个分享话题。但我觉得这个模型，这个话题又不得不讲。我期待大家理解这个模型之后，不但可以对企业的价值、对互联网有更深入的了解，对我们看待许多商业模式也能多一种思考的角度。那么今天呢，我就把企业价值模型毫无保留的分享给你，希望你能认真的听完，更希望这个模型能对你有一些启发。在二零一三年的时候，这一年非常特殊。很多泰斗级的企业家，不管是张瑞敏，还是俞敏洪，还是刘永好，都纷纷说传统企业受到了互联网的挑战。那个时候，还催生了一个非常火的词，叫做“降维打击”。那什么是降维打击呢？这个词源自于刘慈欣科幻小说《三体》，是指当高维文明打击你的时候，你的什么氢弹呐、啊、原子弹一点都没有用，直接就没了，就好像要攻击一个人。高危文明向你扔一个小纸片，你直接就从三维立体的人一下子变成了相片，被挂在了墙上。这是很恐怖的打法。那为什么这些互联网公司开始挑战传统企业了呢？互联网经济相对以前的传统经济又有什么区别呢？我们就从线下经济开始讲起，说说这些年互联网给商业带来的变化。商业的本质是交易。商家能接触到更多的买家，卖家的商品也就会越来越多。没有互联网之前，线下商业什么最重要？地段。为什么呢？因为好地段会带来更多的人流。而在没有互联网之前，地段和人流是不可分割的，人流是无法脱离地段而单独存在的。所以才有李嘉诚说的“房地产金科玉律”的地段，地段还是地段。而到了互联网时代，可以上网购物了，这个时候的人流和地段就可以分开了。同样是把商业触达给更多的买家，以前靠地段，现在呢完全可以借助互联网实现。人们在百度上搜索内容，在阿里搜索商品，在腾讯上和朋友社交，这些本质上都是流量。这个时候，我们到了流量经济时代。再往后呢，就到了2013年，很多人说这是移动互联网时代。移动互联网时代和以前有什么不同呢？移动互联网时代以前，我们上网都是用 PC 的，即使用笔记本电脑，我们也要带着它找到一个能坐下来有网络的地方才可以用。但是手机能上网就不一样了，这意味着我可以随时随地的和网络保持连接。再往深想一层，这也意味着拿着这个手机的人可以随时随地的和网络去连接。这是移动互联网和 PC 互联网最大的不同，人随时随地可以连接网络了。这个时候，商家再想让商品获得更多买家的关注，抢拍的还是流量吗？不是了，这个时候商家们抢夺的是人们的时间。这是正在发生的事。你可以问问你自己，你每天花在各种 APP 的时间是多少？据统计，我们现在每个人平均每天在微信上要花六十分钟的时间。移动互联网时代的竞争就是抢夺与用户交互时间的竞争。那下一个时代呢？我认为下一个时代可能是穿戴设备的时代。那是我们身上的可穿戴设备，比如手环、手表、眼镜，甚至是鞋子、衣服等等，这些都可以联网。流量呢会越来越碎片化。但可穿戴设备的时代呢，我不认为是直播变化的终点。未来我们一定会进入万物互联。就是几乎所有你用到的、看到的设备都是可以和互联网连接的，这是一个大变革时代。互联网的发展还没有走完。那么，这波互联网浪潮它背后最本质的推动力是什么呢？连接。没有互联网，我们靠地段连接大家；有了 PC 互联网，我们靠流量连接；到了移动互联网，我们争夺和用户的时间上的连接。所以，马化腾才会说：“我们把搜索业务与搜狐合作。”电商业务与京东合作，我们回归到最本质，就是做连接器。因为连接就会让距离缩短，距离缩短就会让信息传递越来越快。因为信息传递越来越快，这就诞生了很多新的商业模式。信息传递越来越快，就会消除更多的信息不对称。那什么意思呢？简单举个例子，我们在线下买一件衣服，经常要和店员讨价还价，为什么呢？因为店员心里一定有一个底价。但是你不知道是多少，他会想办法试探你最高能付的价格是多少，所以你们就要讨价还价。但是今天呢，你看上一件衣服，是不是你会在淘宝等电商平台搜一搜？如果电商平台上的同样的商品更便宜，你是不是就能在网上买了？这本质就是消除了信息不对称。再比如大众点评和麦当劳，我以前出差呢，吃饭的时候呢，我一般会去麦当劳，为什么呢？因为人生地不熟。我不知道其他店的食物是否符合我的口味，麦当劳因为是连锁，味道还差不多，所以我就去了麦当劳。现在呢，我可能会给你讲，你怎么不看看大众点评啊？对，现在我们都习惯了，如果去一个陌生的地方点餐，打开点评看一看，为什么呢？因为在没有点评这样的软件之前，我是不知道其他餐厅的信息的，不知道它的口感怎么样。但点评软件消除了这种信息的不对称，所以我认为基于信息不对称的商业模式，或早或晚都会被消灭掉。再往深层次想一下呢，你会发现，你打开点评以后呢，你已经不去记住那些店名了，你只会记住这家店是不是五颗星，评价怎么样。那这样，我们熟知的那些加盟连锁店的商业模式也就会面临的一些挑战。所以呢，距离一旦缩短，信息一旦对称之后。很多我们以前所熟知的东西都会完全不一样。换句话说，我们所坚信的一切东西都是针对某个特殊环境的临时解决方案。在这个万变的时代，什么东西是不变的？让消费者获益、为用户创造价值这件事情永远都不会变。在商业中，企业如何为用户创造价值呢？我把它分解为创造价值环节和传递价值环节。什么是创造价值呢？什么是传递价值呢？海尔生产了一款冰箱，苏宁把它卖掉了，那谁创造了价值？海尔、苏宁做了传递价值。举一个难一点的例子，我们看湖南卫视的综艺节目，那湖南卫视是创造价值还是传递价值？那有人说肯定是创造价值了，其实综艺节目是创造出来给观众看的，但是它是不是通过湖南卫视这个媒介传递给我们观众的？所以它也有传递价值部分，那互联网一来，对哪个部分冲击最大呢？一定是传递价值部分。我们可以看网综，我们不一定用湖南卫视这个传递媒介了，我们可以在芒果 TV， 可以在爱奇艺，甚至可以在优酷上看一些综艺了。所以互联网的到来，首先是对传递价值部分切了一刀。再比如餐厅的大堂，我们说这是传递的价值，因为它把在厨房做出来的菜。让食客在大堂吃了，所以外卖软件在这个传递价值部分切了一刀，是不是？现在有很多店没有堂吃了，我们就叫它外卖店。那创造价值部分的厨房呢？互联网的到来，一些 O2O 大厨们上门软件同样切了一刀，为什么呢？厨房真正创造价值的是谁？是厨具、食材吗？不是，是大厨。如果有一款软件能把大厨叫上门帮你做一桌菜，是不是？在创造价值环节上又切了一刀。互联网带来的连接大幅提高了沟通效率，降低了交易成本，在商业上的传递价值、创造价值环节一刀一刀的切下去，所以才会导致传统企业会遇到互联网企业的挑战，甚至有人说这是降维打击。这种降维打击，我们说首先打击的是传递价值的部分。在没有互联网之前，在传递价值这个环节上，商家是受益于信息不对称的。这才有了讨价还价的形式。互联网的连接越来越消减了这种不对称，这就是互联网减。那具体是如何消减这种信息不对称呢？在传递价值环节，我们可以把它解构为三个部分，叫做信息流、资金流和物流。最简单的，我们去商场买件衣服，我打量一件衣服，左看右看，看看材质、价格、比比大小，觉得不错，还可以来试一下。这些其实是什么呢？这些其实是信息流，就是我们了解这件商品的信息，然后我决定下单去购买，老板开单，我刷卡，这叫资金流。刷卡之后呢，柜台员工装好袋子递到我手上，我就拎走了，这是物流。因为在线下这个过程特别快，你可能不会这样看一次购物过程。但是互联网干了什么呢？他把信息流、资金流、物流给分开了。淘宝做什么的？有人说淘宝什么都做，是。它可能什么都卖，但其实淘宝做的是信息流，就是说它展示的是商品信息。那支付宝做的什么呢？支付宝做的是资金流。菜鸟网络呢？菜鸟网络做的是物流。当互联网公司把这三个要素分开之后，它利用连接的优势，就可以大幅提高信息处理的效率。就以物流为例，我们理解的物流是不是这样？我们在淘宝或京东上下单，接到订单后呢，卖家开始发货，最终。送到你手上，但事实是这太慢了，尤其是遇到了双十一这样的节日。那现在的物流是什么样呢？他们会建骨干的节点仓库，用大数据预估某个地方大概需要什么货，提前就把货储备在你的周边，等你一下单，会从你最近的仓库给你发过来。互联网公司这是在做什么？一个词：效率。互联网公司想尽一切办法提高信息的效率、资金的效率、物流的效率。所以最后呢，所有的竞争。都是效率之争。我们再往后推演，在未来物流会不会有可能变成这样？互联网公司基于大数据等等的判断呢，判断你肯定要买某款产品，于是呢就已经安排快递上门了。如果快递够快，他可能会提前站在你家门口。那个时候，快递心里想是这样：怎么还不下单呢？结果你一下单，他就叮咚的敲门了。这就叫做预测式购物，这是不是更符合提高我们的购物效率呢？所以。最后，所有的竞争都是效率之争。互联网的一切优势都是效率优势。互联网减，在商业上的传递价值上砍了一刀，提高了效率。那互联网加呢？互联网加是一旦商业中的传递价值环节被缩减后，那么用户跟企业之间的距离就缩短了，也就意味着我们终于有机会让用户的需求能反馈到企业这边来了。这个时候，这个时候作为企业就能更好的满足用户的需求。这就是互联网加。具体到用户价值，我们也可以分为三个层次，分别是功能、体验和个性。沙发是用来坐的，矿泉水是用来喝的，这是功能价值。那什么是体验价值呢？我们现在经常听到很多互联网公司产品经理说要给用户极致的体验。他们为什么会这样？因为不这样，他们就把你的 APP 给卸载了。我们现在获取一个新的用户很难，成本很高。但是用户一旦用的不爽，卸载是不是非常容易？所以李万强说过一句话，他说：“用户真正掌握主权，不再是我们，这是一个最大的变化。用户掌握了主权这件事，就逼得互联网这些产业经理不得不想尽各种办法，给用户极致的体验。”在 PC 互联网时代，不知道你有没有用过 ERP、OA 等系统？那个时候软件用起来怎么样？是不是特别难用？还要去学习，还要去看操作手册。现在 A P P 软件呢，是不是比以前简单、容易上手多了？体验越来越好了。这就是移动互联网给我们带来的主权。最后呢，我还想说说个性化，叫 C to B。海尔有一个无灯工厂，为什么叫无灯工厂呢？因为这个工厂里面没有生产的工人，不需要开灯。就以洗衣机生产线为例，作为用户，我们现在就可以在家里定制我们自己的洗衣机。一共可以有二十五个模块可以定制，比如带不带烘干功能，要机械面板还是电子面板，颜色是红的还是白的？你定制好以后呢，数据就传到了工厂，然后工厂呢就开始生产。那么这条生产线呢，生产出来的每一台洗衣机就都是不一样的，这就满足了用户的个性化需求。这样的反向定制方式，它解决了两个对制造业来说非常重要的问题。第一个问题。解决了现金流的问题，因为用户是先付款，工厂才生产。第二个问题，解决库存压力。以前我们是每一台冰箱品类要生产很多，等着用户来选，这样做肯定有库存，最终会有浪费。但先定制再生产就解决了库存问题。在解决上面两个问题的基础上，还同时满足了用户的个性化需求。这就是互联网加在创造价值环节。由于互联网的连接导致了距离缩短。用户的需求可以反馈到企业，企业就可以在功能、体验、个性化方面更好的满足用户的需求，提高了效率。所以说，最后所有的竞争都是效率之争，互联网的一切优势都是效率优势。这就是企业价值模型。我期待这个模型能给从事商业的你一些启发，多一个角度去看这个复杂的商业世界。现在呢，我们再回到最开始的问题。你怎么看互联网对传统企业的挑战呢？如果你是一位身处传统企业，想向互联网公司学习转型的朋友，那么我希望你能理解，你曾经最引以为豪的那些东西不一定再有价值了。不能要死死的抱住不放，那些只是你的感情的寄托。时代在变，就必须要找到新的路径。我祝愿你能够拥抱互联网，拥抱变革的时代。而对其他朋友呢，我想说，互联网的一些优势都是效率优势。无论你从事什么行业，最终所有的竞争都是效率之争。我祝福你能紧紧的把握互联网的效率优势，成就辉煌。好，感谢您的收听，咱们明天见。